0: W wymiarze historycznym musimy podjąć decyzję, a sądzę, że już ją podjęliśmy, czy chcemy być gubernią wielkiego, stepowego Imperium Rosyjskiego, czy też właśnie tym Fortem Ameryka i Marchią, Marchią Zjednoczonej, Zjednoczonej Europy. Szanowni Państwo, my jesteśmy już na kursie kolizyjnym z Federacją Rosyjską. Jeżeli przyjmiemy za co niektórymi teoretykami, iż Rosjanie w największym stopniu zainteresowani byliby przywróceniem koncertu Mozart w takim e, wariancie, w jakim funkcjonował on, e, funkcjonował w czasach Paktu Ribbentrop-Mołotów, czyli, czyli e, niemiecki motor napędza rosyjską gospodarkę, e, to miejsca na takie byty jak e, suwerenne silne państwo polskie, po prostu nie ma. Rosjanie w wymiarze historycznym Federacji Rosyjskiej, czy jakiemukolwiek państwu rosyjskiemu, które zachowa charakter imperialny, z olbrzymią trudnością przyjdzie zaakceptowanie suwerenności pasa buforowego. Finlandia, państwa bałtyckie, Ukraina, Białoruś, Polska, po, po, po Morze Czarne. Czy chcemy, czy nie? My już jesteśmy na kursie kolizyjnym z Federacją Rosyjską, a znaleźliśmy się na tym kursie w 1989 roku, to było pierwsze przedstawienie zwrotnicy, gdy wyszliśmy z sowieckiej strefy wpływów, przynajmniej w wymiarze politycznym, i po raz drugi, gdy weszliśmy do NATO.
1: Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy przybliżyć Państwu koncepcję państwa średniego i porozmawiać o tym, czy Polska powinna, czy ma szansę takim państwem się stać, taką ideę realizować. W związku z tym jest mi niezmiernie miło już po raz trzeci na naszym kanale powitać naszego gościa, pana profesora Krzysztofa Kubiaka, politologa, historyka wojskowości, ale także kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, bardzo dziękujemy po raz kolejny za przyjęcie zaproszenia. To dla nas duża przyjemność, że możemy po raz kolejny z panem porozmawiać. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Cała
0: przyjemność po mojej stronie, jak zwykle zresztą.
2: My zaprosiliśmy pana profesora do tej rozmowy, po trosze dlatego, że z koncepcją państwa średniego w polskim dyskursie politologicznym, no pana nazwisko, jest współcześnie bardzo często kojarzone. No i żeby nie no na początku musielibyśmy to uporządkować. Więc pierwsze pytanie panie profesorze, czy zechciałby pan wyłożyć ogólnie, o czym mówimy? Co to jest koncepcja państwa? i jakie jest jej znaczenie we współczesnej interpretacji politologicznej, interpretacji stosunków międzynarodowych? To może dwa wątki.
0: Koncepcja państwa średniego narodziła się z inspiracji generała Bolesława Balcerowicza, który rozpatrywał czy wprowadził pojęcie sił zbrojnych czy potencjału militarnego państwa średniego. To było pionierskie, miało to miejsce w tym bardzo, bardzo ciekawym czasie dla polskiej myśli strategicznej, który nastąpił po wyjściu z Układu Warszawskiego, a przed wstąpieniem do NATO i Unii Europejskiej, gdzie de facto musieliśmy na nowo zredefiniować swoją pozycję w, na europejskiej szachownicy. Ja Postanowiłem, postanowiłem rozszerzyć tą koncepcję państwa średniego nie tylko na zagadnienia militarne, ale również na zagadnienia polityczne. Ująłbym to w moim rozumieniu tak: państwo średnie jest swego rodzaju odpowiedzią na wzrastającą turbulentność otoczenia międzynarodowego. W warunkach spokoju, w warunkach końca historii nie było w zasadzie potrzeby formułowania Koncepcji państwa średniego, jako że rozwój założono, że będzie miał charakter liniowy i niezakłócony. Natomiast gdy pojawiają się czarne chmury i wysokie fale, a pojawiają się, wówczas w takiej sytuacji nie możemy li wyłącznie liczyć na pewną inercję i bezpieczeństwo budowane w ramach systemu ogólnego. Musimy zadać sobie pytanie, kim jesteśmy, jakim potencjałem dysponujemy i co możemy, co możemy uczynić. W moim rozumieniu państwo średnie to jest, posłużę się analogią, to jest w przypadku Polski państwo zbyt duże na region, a zbyt małe na Europę, czyli to jest państwo, które dysponuje Możliwością samodzielnego kształtowania przestrzeni wokół siebie, ale jednocześnie jest zbyt małe, by samodzielnie kreować y, autonomiczne wątki w przestrzeni międzynarodowej. To jest troszeczkę to stwierdzenie, za małe na region, za duże na Europę, to jest oczywiście parafraza jednej z definicji Niemiec, które są za duże na Europa, a za małe na świat. Y, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest naszym długofalowym celem i jakich środków jesteśmy gotowi użyć, by ten cel osiągnąć. To legło u fundamentu całej koncepcji państwa średniego.
1: Panie profesorze, można więc zaryzykować stwierdzenie, że koncepcja państwa średniego jest jakby trochę odpowiedzią albo poniekąd nawet w kontrze do koncepcji czy też założeń. ja realizmu w stosunkach międzynarodowych, koncertu mocarstw, gdzie tylko tak naprawdę te najsilniejsze podmioty decydują o tym, jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa czy też system międzynarodowy w wymiarze globalnym i regionalnym. No bo tutaj, jak się domyślam, chodzi nam o to, żeby jednak pokazać, że państwa średnie, czyli te państwa no, mimo wszystko słabsze, o mniejszym potencjale niż mocarstwa, mimo wszystko mogły odgrywać istotną rolę i nie można uciec od pytania, które myślę, że nasuwa się zarówno nam, jak i naszym widzom. Czy w ocenie pana profesora Polska jest, albo czy może być państwem średniej wielkości?
0: I znów kilka wątków. Nie ulega żadnej wątpliwości, że koncepcja państwa średniego pozostaje w kontrze do realizmu politycznego według wykładu, który tej koncepcji nadał na przykład Mesheimer. Fetowany w Polsce, to fetowanie amerykańskiego teoretyka będącego jest dla mnie czymś w rodzaju, czymś w rodzaju swoistego absurdu. Jako że fetujemy Teoretyka, który sugeruje nam, że powinniśmy podporządkować się woli mocarstw. Czynienie z niego gór w stosunkach międzynarodowych jest z polskiego punktu widzenia co najmniej skuteczne. Być może wypływa to z tego, że przez cały okres komunistyczny część elity przyuczono do oczekiwania do oczekiwania na instrukcje płynące z centrum zewnętrznego. I te oczekiwania ukształtowane w okresie komunistycznym zostały automatycznie przełożone na nową rzeczywistość. Głębiej sięgając, to jest fenomen, który From opisuje w ucieczce od wolności. Nie możemy uciekać od odpowiedzialności za siebie, jako że scedowanie odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo na koncert Mocarst nie gwarantuje, iż nasz interes będzie, będzie, iż nasze zdanie będzie wysłuchane, a nasz interes będzie, będzie uwzględniony. To jest jedna, jedna kwestia. Czy Polska jest państwem średnim? Czy Polska ma zdolność do kształtowania swojej, swojej przestrzeni wokół siebie? Szanowni panowie, szanowni państwo, to jest kwestia co najmniej trzech czynników. To zasobów twardych, choćby tych kreowanych przez geografię, takich jak położenie, układ szlaków komunikacyjnych, sieć rzeczna, dostępność do arterii morskich. Druga, drugi element to jest zamożność, poziom rozwoju gospodarczego, Trzeci element to jest atrakcyjność państwa średniego czy atrakcyjność modelu, który oferujemy w przestrzeni międzynarodowej dla naszych sąsiadów. I tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest kolejny polski paradoks. W ocenie Białorusinów, Ukraińców, Gruzinów, Tadżyków, Bułgarów, Macedończyków ocena Polski jest znacznie lepsza niż w oczach większości Polaków. Mamy jakiś kompleks niedostatecznie wyróżnianego prymusa. Z punktu widzenia mieszkańców Bałkanów, w większości krajów bałkańskich, ja nie mówię o Słowenii, ale mówię o Czarnogórze, mówię o Macedonii, nie mówiąc już o przestrzeni posowieckiej, Polska jest, przy, Polska jest kapitalnym przykładem państwa, które odniosło sukces. Rozmawiając w tej przestrzeni, co jest miarą tego sukcesu? Dla naszych sąsiadów miarą tego sukcesu jest choćby to, że nie dopuściliśmy do oligarchizacji gospodarki. Panowie z tych obszarów zastanawiają się, w jaki sposób Wam, Polacy, udało się nie dopuścić do tego, że scena polityczna została zdominowana przez oligarchów. Jakżeście to osiągnęli? I, i w Natomiast jeżeli już spełniamy te wymogi to kolejna kwestia kluczowa to jest to czy poziom świadomości społecznej stawia nas w kategorii państwa średniego. To jest rzecz bardzo miękka. To jest pytanie czy my sami postrzegamy się jako czynnik sprawczy władny w przestrzeni międzynarodowej, czy też chcemy oczekiwać dyrektyw, i pogrążać się w takim marazmie wyrażanym słowami e, w tym kraju, to jest dość charakterystyczne, w tym kraju na pewno się nic nie uda. To jest kwestia wyboru, które podejmuje zarówno elita, jak i obywatele w akcie wyborczym. Moim zdaniem dysponujemy wszystkimi atutami, atutami, by odgrywać rolę państwa średniego, być może z deficytem poczucia tej sprawczości w przestrzeni międzynarodowej. Nauczeni zostaliśmy, czy ukształtowani zostaliśmy w takim paradygmacie ustawicznej pogoni. To my musimy gonić. nadganiać. dzieli nas jeszcze 40% PKB. Natomiast jeżeli odwrócimy się w drugą stronę, to nasze osiągnięcie, dla naszych sąsiadów, tam gdzie chcemy dokonywać projekcji miękkiej siły, nasze osiągnięcia, są, nasze osiągnięcia są interesujące. Gwarantujemy niezły poziom służby zdrowia, niezłą transparentność procedur publicznych, stosunkowo wysoki poziom wolności obywatelskich, niski poziom korupcji. Z punktu widzenia Białorusina, Ukraińca, Gruzina to są te elementy, które stanowią o polskim potencjale przyciągania. Oczywiście, to nie jest państwo skandynawskie, z którym chcielibyśmy się zastawiać. To nie jest państwo socjalne. Znajdujemy się gdzieś w połowie drogi i możemy ten atut y, usytuowania pomiędzy bardzo dobrze wykorzystać.
2: Yy, właśnie, panie profesorze, niejako przekleństwem przez stulecia naszej historii było, pewnie jest, Dalej położenie geograficzne. Prze, Przepraszam, ale również i zaletą, ale w ostatnim, po, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zaczęliśmy o tym znowu myśleć w kontekście y, raczej niedogodności niż, y, niż siły. I tu bym chciał, rozmawialiśmy o tym z panem profesorem y, no już, już tak naprawdę dwukrotnie, ale chciałbym do tego pytania wrócić, no bo to jest wydarzenie, to jest fenomen, który dzieje się na naszych oczach. Jak rosyjska inwazja na Ukrainę w pana ocenie wpływa na to, czy my czujemy się, albo może będziemy się pragnęli czuć, yy, realizować tą ideę, ja bym nawet tak powiedział, ideę bycia państwem średnim, bo odróżniłbym to od koncepcji, która jest osobno zbiorem teoretycznych założeń. Jak pan, czy my w tym kontekście możemy to interpretować?
0: Sądzę, że tak, aczkolwiek zwróciłbym uwagę na bardzo niebezpieczny fenomen, mianowicie na to, że wojna na Ukrainie już nam spowszedniała. Jeżeli to kilkaset dni temu to był szok, to obecnie zaczynamy się przyzwyczajać do sytuacji, że obszar położony na wschód od nas płonie. Staje się to dla nas codziennością, a ponieważ powszednieje, to, zwalnia to zwalniamy się w ten sposób od obowiązku myślenia na ten temat. Natomiast sądzę, że to jest ta sytuacja, jak najbardziej eksponuje znaczenie państwa średniego, jako że choćby biorąc pod uwagę natowskie ugrupowanie wojskowe, w przypadku zagrożenia militarnego, które może zaistnieć w odniesieniu do państw bałtyckich, Polska winna pełnić rolę naturalnego eksportera bezpieczeństwa. Należy pogodzić się, należy zaakceptować taką myśl i nie jest to żadna fanfaronada, że y, Wojsko Polskie bronić będzie interesów polskich pod narwą albo pod rygą. To wymaga zmiany myślenia. Proszę zwrócić uwagę, jak często w tych dyskus dyskusjach pojawiło się, pojawiało się e, publicystyczne pytanie. Czy NATO zdoła nas obronić? E, nie czy my zdołamy się obronić, ale czy NATO zdoła nas obronić? No to teraz postawmy się w sytuacji Estończyka albo Łotysza. Oni też się pytają, czy NATO zdoła nas obronić, NATO czyli kto, czyli również Polska. Postawmy się w tej perspektywie. Nie możemy pełnić roli li i jedynie biorcy bezpieczeństwa. Musimy się przygotować i skutecznie wypełniać rolę eksportera bezpieczeństwa. Tą rolę, którą de facto nie tak, jakbyśmy chcieli, ale odgrywamy w stosunku do Ukrainy, przyjmując zupełnie świadomie rolę hubu czy huba logistycznego ukraińskiego oporu. Yy, natomiast my to robimy, ale do świadomości wyborców, do świadomości społecznej yy, jeszcze to nie dociera. Yy, mówiąc inaczej, mówimy prozą, ale nie chcemy nazwać tego, yy, tego fenomenu. Tak, musimy, yy, ta rola państwa yy, średniego jest tutaj, kluczowa. Co więcej, proszę mi wybaczyć pewną analogię historyczną. Musimy, i to jest duże wyzwanie, musimy odnaleźć drogę, by jednocześnie pełnić rolę fortu Ameryka w Europie Środkowej i równolegle odgrywać rolę Marchii Wschodniej Świętego Cesarstwa Rzymskiego. To jest taka, nie możemy pozwolić sobie na luksus konfrontowania polityki europejskiej z polityką, z polityką amerykańską z bardzo wielu względów. Nie możemy sobie na to pozwolić. Jest to potwornie trudne wyzwanie dla polskich elit przyzwyczajonych do myślenia w kategorii jednowymiarowości.
1: Panie profesorze, nie ukrywam, że miałem przygotowane pytanie jeszcze wracające do kwestii tego, co Pan wskazał, czyli wielowymiarowości myślenia o tym, co determinuje to państwo średnie i tutaj w tym rozróżnieniu na zasoby twarde i te kwestie bardziej polityczne i społeczne, ale wywołał Pan temat i wydaje mi się, że teraz powinienem jednak za, zapytać o to, co mnie również nurtuje, mianowicie, czy gdyby w Polsce była wola polityczna, gdyby społeczeństwo uwierzyło w to, że my możemy być państwem średnim, że chcemy być tym państwem i wewnątrz i na zewnątrz, no to jesteśmy, myślę, że sobie w stanie wyobrazić, że z perspektywy interesów amerykańskich byłoby to wskazane. Pytanie, czy Unia Europejska, czy inne stolice europejskie chciałyby Polski jako państwa średniego w, w ocenie pana profesora?
0: To e, ująłbym to tak. E, nikt nie lubi średniaków. Bo to jest taka dziwna kategoria. To jest taka, taki byt, który w pewnych sytuacjach jest powolny, ale w pewnych sytuacjach postawi się, potrafi się postawić. Przepraszam za kolokwializm. W obecnym wymiarze, w obecnej przestrzeni Polska jako państwo średnie tak, taki konstrukt leży w interesie amerykańskim. I to należy rozpatrywać bardzo szeroko, choćby zestawiając to z obecnym w polityce niemieckiej, wśród części elit niemieckich, a na pewno w polityce francuskiej, antyjankesizm. Te koncepcje niemieckie, które wskazują na Stany Zjednoczone, jako na hamulec, hamulec historycznej roli Niemiec, to w końcu Amerykanie doprowadzili do rozbicia Niemiec wilhelmińskich i zniszczyli Niemcy hitlerowskie. Niemcy, część elit niemieckich zdaje sobie dokładnie z tego sprawę. Francuzi czy część elit francuskich żyje dalej ideą golistowską, ideą Wielkiej Francji i z tymi środowiskami będzie nam bardzo trudno przekonać tych ludzi, do, czy te środowiska polityczne, te, Grupy polityczne do zaakceptowania idei państwa średniego, ale przejście z Ligi do Ligi, z kategorii do kategorii, nigdy nie jest łatwe. Natomiast powinniśmy przekonywać naszych partnerów, przede wszystkim niemieckich, że polska idea międzymorza i niemiecka Europa gdzieś tam tląca się w niemieckich umysłach. My te Europy. One nie są wzajemnie wykluczające się. Co więcej, w pewnych wymiarach one mogą być ze sobą, ze sobą współbieżne. One mogą się wzajemnie, wzajemnie uzupełnić. Oczywiście to wymaga artyzmu dyplomatycznego i bardzo realnej oceny swojej, swoich możliwości, ale nie sądzę, by, była to, by, była to, by był to celnie nieosiągalny. Natomiast to, na co Państwo zwrócili uwagę, to jest w dużej mierze kwestia świadomości, samoświadomości elity politycznej i samoświadomości obywateli. Zwróćmy y, na chwilę y, wzrok w przeszłość, bo do takiej roli, do roli państwa średniego, y, do roli państwa średniego pierwszej kategorii aspirowały Włochy y, po zakończeniu zimnej wojny. Co więcej. Włosi osiągnęli na tym polu całkiem wymierne rezultaty. Stworzyli Pentagonale. Włochy odegrały kluczową rolę w powstrzymaniu procesu upadku Albanii. To de facto wojsko włoskie, włoscy karabinierzy, włoska polityka uchroniła Albanię przed załamaniem. Czyli były Włosi pokazali, że posiadają potencjał i posiadają umiejętności. Natomiast dalsze podążanie drogą Italii jako państwa średniego załamało się w dużej mierze ze względu na brak zrozumienia tego konceptu w elitach politycznych.
1: To panie profesorze, dopytam, ponieważ nie ukrywam, że odpowiedź na to pytanie w długiej części po pozwala mi wrócić do mojej Idei do pytania właśnie cały czas o nasze kwestie wewnętrzne, naszej wewnętrznej polityki i gotowość zarówno myślenia elit polityczno-wojskowych, ekonomicznych, naukowych, jak i samego społeczeństwa. No bo jeżeli myślimy na poważnie, tak jak Paweł powiedział o idei państwa średniego, to musimy zdawać sobie sprawę z kosztów, to znaczy, nie jest to bezkosztowe, to znaczy myślę, że polskie społeczeństwo zaakceptowało w jakiejś już formule zwiększone, bardzo mocno zwiększone wydatki na siły zbrojne, no ale myślę, że na horyzoncie pojawiają się tematy powrotu do jakiejś formy powszechnego poboru, zwiększenia liczebności sił zbrojnych. To są też kwestie dotyczące tego, że Polska może wykorzystywać tą siłę, tak jak Pan Profesor powiedział, nie tylko, nie, nie tylko tą twardą, także tą to miękką, ekonomiczną, do tego, żeby stabilizować y, cały region, no te środki finansowe znaczy, że będą wychodziły z Polski, będą inwestowane w innych miejscach, że my właśnie będziemy ponosić koszty tego, że chcemy stabilizować nasze środowisko bezpieczeństwa. I czy w ocenie pana profesora takie... Mm, czy, czy, czy to w ogóle jest możliwe dzisiaj w percepcji polskiego społeczeństwa za, za, zarówno tego, które jest uważane za tych, którzy głosują, jak i tych, którzy chcą być wybrani do tego, żeby tą władzę sprawować?
0: Posłużę się rodzajem, tak, to będzie przypowieść. Przypowieść o państwie niemalże idealnym. Nie tak dawno odbyły się wybory prezydenckie w Finlandii. Po wyborach prezydenckich prezydent-elekt zaprosił swojego konkurenta. Proszę wybaczyć uproszczenie, powiedział do niego mniej więcej tak. Juka, żeśmy rywalizowali, ale ty jesteś fajnym facetem, jesteś uczciwym finem i w tej chwili bardzo cię zapraszam do tego, żebyśmy razem pracowali nad dobrem Finlandii. Tak, to jest swego rodzaju model państwa idealnego i ono wcale nie rozciąga się w jak w jakichś e, obszarach, e, obszarach e, światów fantasy, to jest zaledwie sto, kilkaset kilometrów od Polski. E, można, e, tak jak powiedzieliśmy, kilkakrotnie już powiedzieliśmy, e, nie możemy pozwolić sobie na luksus wąskiego pojmowania bezpieczeństwa. E, w obecnej rzeczywistości politycznej nie jesteśmy w stanie odgrodzić się polem siłowym od, od wschodu. Nie jesteśmy w stanie wyekstrahować, wyrwać z powierzchni Ziemi takiej asteroidy Polska i przenieść ją gdzieś w głęboki kosmos. Funkcjonujemy w obrębie bardzo złożonych, często nie do końca rozpoznanych uwarunkowań międzynarodowych. W związku z tym inwestowanie w bezpieczeństwo również poza granicami. Inwestowanie w utrzymywanie, najprostsze, w utrzymywanie kontyngentów wojskowych. Inwestowanie w budowanie powiązań gospodarczych. Od tych, od tych najbardziej banalnych, poprzez od sieci energetycznych, sieci kolejowych i sieci drogowych. To jest choćby Via Baltica. To są mosty energetyczne z sąsiadami. To jest element tego wielkiego wysiłku, który nazywa się budowaniem bezpieczeństwa. To są wreszcie, to są wreszcie wydatki, które z punktu widzenia pojedynczego podatnika są gigantyczne, ale, ale w skali państwa są niewielkie. To jest może pytanie, które zostanie uznane za bardzo populistyczne albo demagogiczne. Ilu, ilu białoruskich lekarzy można wykształcić za cenę jednego śmigłowca AH-64? Ci ludzie albo pozostaną w Polsce, albo wrócą do swojego kraju i będą, będą w jakiś sposób, jeżeli spełnimy minimalne warunki, orędownikami przynajmniej utrzymania, utrzymania poprawnych stosunków z Polską. Wadą na przykład polityki stypendialnej jest to, że nie da się zrobić z tego spektakularnego, spektakularnego wydarzenia medialnego.
2: Ale to również w tych kategoriach y, trzeba, trzeba rozpatrywać. Panie profesorze, rozmawiamy kilka dni po bardzo głośnym wywiadzie, którego Władimir Putin udzielił takiemu popularnemu y, amerykańskiemu dziennikarzowi. W żadnym wypadku nie chcę tego wywiadu tutaj omawiać, bo zrobiło to bardzo wiele osób i można znaleźć lepsze analizy, ale tam Polska pada wiele razy. Ten wywiad w ogóle przeczy tezie, jakoby Rosjanie się Polską nie interesowali, wręcz można odnieść zupełnie odwrotne wrażenie. I tam Putin wypowiada takie słowa, w żadnym wypadku nie uspokajające, że Rosja w żadnym wypadku Polski nie zaatakuje, o ile Polska nie zaatakuje Rosji. Kiedy cofniemy się do 2021 roku, też o tym z Panem rozmawialiśmy przy okazji naszych poprzednich rozmów, mówiliśmy o ultimatum Ławrowa. Z końca 2021 roku poprzedza, to ultimatum poprzedzało rosyjską inwazję na Ukrainę, a tak naprawdę, gdyby je konsekwentnie zrealizować, no to ono nawet nie w długiej perspektywie, ale krótkiej, prowadziło do czegoś, co Rosjanie określają neutralizacja Europy Środkowo-Wschodniej neutralizacja Polski. I teraz klamra do pytania. Czy nie sądzi Pan, że te aspiracje do bycia państwem średnim, jeżeli my byśmy byli w stanie ten potencjał, który mamy ukierunkować, no one to nieuchronnie prowadzi nas na kurs kolizyjny z Federacją Rosyjską i znajdą się tacy w naszym kraju, którzy powiedzą, no że to jest tak naprawdę doprowadzenie do kolejnej katastrofy dziejowej, bo my tak naprawdę jesteśmy narzędziem polityki innych mocarstw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, kogoś tam jeszcze. I tak naprawdę yy, nie jesteśmy w tym wymiarze suwerenni. Jak by Pan się do tego odniósł? W
0: wymiarze historycznym musimy podjąć decyzję, A sądzę, że już ją podjęliśmy. Czy chcemy być gubernią Wielkiego Stepowego Imperium Rosyjskiego? czy też właśnie tym Fortem Ameryka i Marchią, Marchią Zjednoczonej, Zjednoczonej Europy. E, szanowni Państwo, my jesteśmy już na kursie kolizyjnym z Federacją Rosyjską. E, jeżeli przyjmiemy, za co niektórymi teoretykami, iż Rosjanie w największym stopniu zainteresowani byliby przywróceniem koncertu Mozart w takim e, wariancie, w jakim funkcjonował on, e, funkcjonował w czasach Paktu Ribbentrop-Mołotów, czyli, czyli y, niemiecki motor napędza rosyjską gospodarkę, y, to miejsca na takie byty jak y, suwerenne, silne państwo polskie po prostu nie ma. Y, Rosjanie y, w wymiarze historycznym Federacji Rosyjskiej, czy jakiemukolwiek państwu rosyjskiemu, które zachowa charakter imperialny. Z olbrzymią trudnością przyjdzie zaakceptowanie suwerenności pasa buforowego. Finlandia, państwa bałtyckie, Ukraina, Białoruś, Polska, po, po, po Morze Czarne. Czy chcemy, czy nie, My już jesteśmy na kursie kolizyjnym z Federacją Rosyjską, a znaleźliśmy się na tym kursie w 1989 roku, to było pierwsze przedstawienie zwrotnicy, gdy wyszliśmy z sowieckiej strefy wpływów, przynajmniej w wymiarze politycznym i po raz drugi, gdy weszliśmy do NATO. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że z punktu widzenia Rosji Proeuropejska związana traktatami atlantyckimi, Polska jest z punktu widzenia Kremla bytem wrogim, a co, naj, co najmniej
1: traktowanym niechętnie. To panie profesorze, pytanie myślę, że bardzo krótkie, ale bardzo konkretne, bo na pewno pojawi się kwestia dysproporcji potencjałów. I oczywiście my na Polskę musimy patrzeć właśnie jako na w pewnym sensie Sojusznika Stanów Zjednoczonych, w innym obszarze to państwo, które no gra w tym zespole europejskim, ale no zawsze jakby odwołując się do tego twardego potencjału, tego typu głosy się pojawiają. Czy państwo średnie dzisiaj, w dzisiejszych stosunkach międzynarodowych, a konkretnie Polska, no powinny posiadać broń atomową, jako nazwijmy to pewien gwarant tego, że mimo wszystko do e, globalnych, znaczy do... Do takiego totalnego ataku, zajęcia państwa, zniszczenia jednak nie dojdzie? W tej chwili bardzo ostrożnie podchodziłbym
0: do jakichkolwiek, nawet spekulatywnych koncepcji zmierzających ku łamaniu pewnego porządku nuklearnego. Przede wszystkim dlatego, że nasi najważniejsi sojusznicy nasi najważniejsi sojusznicy są temu przeciwni. Proszę zwrócić uwagę, należałoby wy... bardzo poważnie, zresztą mówiliśmy o tym poprzednio, przeanalizować, przeanalizować partycypację w nuclear sharing, natomiast, natowskim czy amerykańskim, natomiast dalsze decyzje w dużej mierze zależeć będą od tego, co dzieje się co dzieje się w Europie i na świecie. Sytuacja jest tak turbulentna, iż żadne zasady czy żadne reguły przyjmowane dzisiaj, nie ma gwarancji, że one za 5 czy 7 lat się nie zmienią. To, to nie powinien być temat tabu, aczkolwiek nie należy go, nie należy go z nadmierną gorliwością podejmować. Nie należy go z nadmierną gorliwością podejmować. Tu dobrym przykładem jest sytuacja e, na przykład Japonii i Korei Południowej, e, które to kraje e, uzależniają, wiemy to z nieoficjalnych wypowiedzi, swoje dalsze działania w tej materii, choćby od amerykańskiej polityki w stosunku do Tajwanu. Jeżeli te ta, amerykańskie gwarancje dla Tajwanu e, zostaną utrzymane, Należy sądzić, iż nie będzie rozszerzania klubu nuklearnego. Natomiast gdyby się okazało, że te gwarancje nie zostaną utrzymane, wówczas kwestia południowo-koreańskiej i japońskiej broni atomowej, a myślę, że i w, w pewnej perspektywie również niemieckiej, bardzo szybko znajdzie się,
2: znajdzie się w centrum uwagi. Panie profesorze, no w tym kontekście niejako naturalnie nasuwa się pytanie o tą debatę chyba, tak można powiedzieć, która w ostatnich tygodniach się toczy w naszej sferze informacyjnej. Myślę o tych różnych wypowiedziach, analizach dotyczących potencjalnego konfliktu NATO-Rosja. Trudno jest wyjaśnić, jakie są przyczyny. Są różne interpretacje, ale fakt jest taki, że w wielu krajach zachodnich pierwszy raz od lat na taką skalę ten problem jest analizowany, debatowany i to nie tylko na poziomie poszukujących sensacji brukowców, ale również przez, przez poważne osoby, yy, łącznie z dowódcami yy, wojskowymi. Czy pan uważa, że istnieje po pierwsze w, się perspekty w takiej możliwej do analizy perspektywie yy, eskalacja yy, horyzontalna wojny na Ukrainie albo po prostu nowy konflikt czy to w państwach bałtyckich, czy to z naszym krajem, bo też tak niektórzy sądzą, że, że, że neutralizacja państw bałtyckich szybsza dla Rosjan by była przez neutralizację Polski, bo wtedy automatycznie tamten te, teatr odpada. Już nie wchodząc w szczegóły, oczywiście operacyjne. Jak pan y, ocenia tą całą, tą całą debatę, no i czy, je, czy powinniśmy poważnie podchodzić do takiego scenariusza?
0: Rosja okazała się cmentarzyskiem całych generacji prognostów i analityków. W zasadzie, w zasadzie możemy powiedzieć jedynie to, że rosyjska logika strategiczna jest w dużej mierze trudno pojmowalna dla ludzi Zachodu. To jest system patrimonialny, system, któremu zdecydowanie bliżej do jurty Wielkiego hana niż do europejskich gmachów parlamentarnych. W związku z tym kwestia subiektywizmu, kwestia przekonań decydentów odgrywa znacznie większą rolę niż w przypadku starających się racjonalizować swoją politykę demokratycznych krajów Zachodu. Tą całą, pozwoliłem sobie na tą całą introdukcję po to, by powiedzieć, że w przypadku Rosji możliwe jest pełne spektrum, pełne spektrum scenariuszy, jako że, tak jak powiedziałem, rosyjska logika strategiczna, jeżeli można mówić o logice, jest tak odmienna od zracjonalizowanych szacunków zachodnich, iż ta przewidywalność jest, jest bliska zeru. Możemy, a z kolei z racjonalnego punktu widzenia, Przygotowanie się do scenariuszy złych, aczkolwiek kosztowne daje nam gwarancję, że przy tych bardziej optymistycznych również, również sobie poradzimy. Trochę to przypomina logikę budżetu domowego przy podejmowaniu decyzji, jaką polisę ubezpieczeniową wykupimy na życie, na mieszkanie, na samochód. Zdajemy sobie sprawę, że podobnie jest, wygląda kwestia z wydatkami na obronę. Te wydatki na obronę przez... Na, przez znaczy najlepsze wydatki na obronę to są takie, które nigdy nie będą musiały wykazywać swojej przydatności. Tak jak najlepsza polisa ubezpieczeniowa to jest taka, z której nigdy nie będziemy czerpać wypłat. I ta logika musi nami kierować również, gdy analizujemy rozmaite warianty działań ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: Panie profesorze, ja jak mogę wrócić do idei, czy nawet bardziej, może tak do samej koncepcji, ale idei w przypadku Polski państwa średniego. Czy takie państwo średnie, czy konkretnie Polska, gdybyśmy zdecydowali się na tego typu kierunek działania, gdybyśmy taki status osiągnęli. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak, że będzie jakiś moment, kiedy ktoś powie tak, teraz jesteście państwem średnim, tylko to jest pewna wizja polityczna, strategiczna, którą realizuje się przez lata. Ale czy Polska jako takie państwo średnie mogłaby, albo nawet czy powinna, prowadzić też w jakimś sensie niezależną, niezależną rozumiem od partnerów europejskich czy Stanów Zjednoczonych, politykę w relacji z Chinami, z państwami Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej, Afryki. Czy mimo wszystko ten status państwa średniego powoduje, że musimy wpisywać się mimo wszystko w tą politykę, którą prowadzimy, z silniejszymi od nas?
0: To jest relacja zwrotna. Wariant idealny to jest, można by nakreślić w taki sposób, iż miałby miejsce wówczas, gdyby nasze imponterabilia strategiczne pokrywały się z założeniami strategicznymi naszych, naszych partnerów. I one się w dużej mierze pokrywają. Bo dla większości silnych państw europejskich to samo jest wartością tą samą w sobie, czyli rozwój, zachowanie, bezpieczeństwa, rozwój rozumiany jako nieskrępowany czy limitowany jedynie w ograniczony sposób możliwość zaspokajania aspiracji obywateli. Rozwój, bezpieczeństwo, tożsamość, suwerenność. Chodzi również o to, byśmy potrafili wpisać potrafili się w ten główny nurt, a jednocześnie zdolni byli do artykułowania swojego sprzeciwu czy do realizacji alternatywnej wizji polityki tam, gdzie jest to absolutnie, absolutnie konieczne. To jest troszeczkę tak, jak funkcjonowanie w klubie gentlemanów. Nie musimy być we wszystkim zgodni, ale chcielibyśmy działać tak, żeby te obszary niezgody nie wykluczały nam możliwości wspólnego spotykania się na polu golfowym. Oczywiście w przestrzeni międzynarodowej podmioty to o czym mówiłem wcześniej to sytuacja, w której wszystkie podmioty kierowane będą będą kierowane się interesy wszystkich przedmiotów będą podmiotów będą w tożsame, to jest ideał, ale sądzę, że powinniśmy podjąć próbę takiej, takiej rozgrywki. W przypadku Zwłaszcza, że tak naprawdę, i to też jeszcze raz podkreślam, jesteśmy w kwestiach strategicznych, jesteśmy zgodni. Nie chcemy zaakceptować ani rosyjskiego miru, nie chcemy zaakceptować chińskiej wizji porządku światowego, nie chcemy, możemy, nie jesteśmy gotowi na to, by przyjąć logikę irańską czy logikę saudyjską. Różnice. Sprowadzają się do kwestii średnio i krótkoterminowych. Nie możemy pozwolić, by ten cel nadrzędny, czyli długotrwały, długofalowy rozwój,
2: by ten cel nadrzędny rujnowany był przez kwestie taktyczne. Panie profesorze, no, wydaje się, że takim elementem, który no, gdzie mamy chyba jakiś, nie ja chciałbym tak oceniać może z wysokiego poziomu, ale gdzie mamy szczególny deficyt, jest ta kultura strategiczna. To, co zwykło się określać w dyskursie mianem kultury strategicznej i tu nieuchronnie zderzamy się z problemem edukacji. Pan o tym mówił na samym początku, o tym doświadczeniu pewnie zaborów, później tego okresu komunizmu, socjalizmu, czy jak to nazwiemy, okresu podległości, bycia w strefie wpływów sowieckich, ale w ogóle nasza państwowość przechodziła bardzo wiele kryzysów w ostatnich stuleciach, to nie był jedyny, i elit w okresie II wojny światowej, zmierzam do tego, że Polska, żeby to myślenie w charakterze no właśnie polskiej racji stanu, wypełniając tą realizując tą ideę państwa średniego mogło zaistnieć, no te elity muszą myśleć w tych kategoriach. I pierwsze pytanie, czy w Pana ocenie myślą? bo my lubimy się biczować, piętnować, ale przecież to też tak nie zawsze jest. Posługujemy się stereotypami. A po drugie, co my możemy robić, żeby kształtować myślenie o naszym państwie w kategoriach podmiotu, który jest zdolny kształtować swoje otoczenie zewnętrzne w sposób zwiększający jego bezpieczeństwo i poprawiający jego sytuację strategiczną? Być może... Ta kategoria
0: z obszaru niemierzalnego jest najpoważniejszym wyzwaniem, z którym się zmagamy. Jako, że tradycyjnie polski dyskurs strategiczny, a i polityczny rozdarty jest między sprzecznością fanfarunady i głębokiego wstydu. Bardzo trudno nam racjonalizować swoje, swoje podejście czy racjonalizować swoje oczekiwania. Może wykaże się daleko idącym optymizmem, może naiwnością, ale postawiłbym tezę, że pierwszym warunkiem byłoby wypracowanie przez wiodące siły polityczne obszaru pewnego strategicznego konsensusu. Strategicznego konsensusu którego cele ustalone mają charakter ponadkadencyjny, wieloletni. Chodzi po prostu o to, by po każdym, po każdym zakończeniu czteroletniego sezonu nie definiować po raz kolejny interesu, interesu strategicznego. Wydawać by się mogło, że po wybuchu wojny na Ukrainie w trakcie głosowania ustawy o obronie ojczyzny, że pewne, pewna krystalizacja potrzeby wypracowania takiego kompromisu e, zaistniała. E, w tej chwili już trochę wiele z tego mojego optymizmu wyparowało, e, ale mają panowie rację, że to jest przede wszystkim konieczność wprowadzenia rozmaitych tematów e, na forum dyskursu, bez, bez stygmatyzowania tych zagadnień, trzeba by, trzeba by pomyśleć nad spokojną, racjonalną dyskusją, choćby na, na temat czy poboru, czy pozyskiwania środków dalekosiężnego rażenia albo głębokiego, głębokiego rażenia to jest kwestia wyeliminowania tych postaw skrajnych, typu typu e, takiego pogardliwego rzucania uwag jest Farunada albo e, to jest chyba charakterystyczne dla części polskich elit, nie pobrzękuj ta szabelką. Co to jest to pobrzękiwanie szabelką? Usiłuję od 15 lat ustalić. Ani szabli, ani pobrzękiwania nie słyszę. To jest taka etykieta bardzo podobna jak nazywanie oponenta faszystą. Faszyści pobrzękujący yy, szabelką, czyli nie chcemy dyskutować, sprowadzamy wymianę poglądów do warstwy do warstw, warstw emocji. Z drugiej strony to jest wprowadzenie do dyskursu kategorii ruskich onucy, czyli nie ośmielaj się myśleć inaczej, bo, yy, bo rujnujesz naszą bańkę. Yy, to jest yy, chyba pierwsza kwestia. Dalej. Yy, o tym też wielokrotnie mówiłem i pisałem. To jest y, potrzeba y, państwowego, niepolitycznego ośrodka analityczno-prognostycznego, zapewniającego z jednej strony ciągłość wysiłku, a z drugiej strony wolnego od ryzyka ukształtowania się swoistej, swoistej y, zasklepionej w swoich poglądach arystokracji naukowej w obrębie bezpieczeństwa. Y, Mamy więc sporo do zrobienia, ale przede wszystkim musimy przebić się przez tą skorupę codzienności. Jako że gdybyśmy w tej chwili zaczęli udostępniać na ekranie plansze startowe czołowych polskich, na przykład portali internetowych, doszlibyśmy do wniosku, że w zasadzie zaniknął już, e, zaniknął już fenomen medium informacyjnego. Te wszystkie media stały się infotainmentowe. E, rozrywka wymieszana jest z informacją, a perspektywa jest i do przodu, i wstecz kilkudniowa. Czyli jakość informowania, jakość dyskursu, jakość rozmowy, e, konieczność zbudowania, Właśnie, nie ośrodka, który wolny od ryzyka popadnięcia w entertainment będzie prowadził w przystępny sposób rozważania na temat bezpieczeństwa. Żyjemy w bardzo dziwnym kraju, w którym, w którym za kwestię bezpieczeństwa biorą się publicyści nieobciążeni nie odpowiedzialnością. I te kwestie bezpieczeństwa zepchnięte zostały gdzieś niebezpiecznie blisko, właśnie granicy rozrywki. Także jest sporo do zrobienia. Ja sobie pozwoliłem to, ostatnie 5 minut, przepraszam, to jest rodzaj starczego utyskiwania. Natomiast sądzę, że to jest również obraz zmieniającego się świata. Jesteśmy zalewani coraz większą ilością informacji i istnienie struktury. Yy, odpowiedzialnej niejako statutowo za odsiewanie informacji od rozrywki jest chyba stosunkowo ważna.
1: Panie profesorze, ostatnie pytanie. E, jak uczyć się, to na błędach czyjś. Jak czerpać dobre praktyki, no to z tych, którzy już pewną drogą podążyli. E, czy odnajduje pan w przestrzeni międzynarodowej inne państwa, które albo już próbowały zrealizować tą koncepcję, nawet jeżeli ona była inaczej nazwana, albo podążają w tym kierunku, żeby właśnie takim państwem średnim być? Czego ewentualnie możemy się od tych państw uczyć, a jakich błędów powinniśmy starać się wystrzegać?
0: Bardzo przestrzegałbym przed poszukiwaniem gotowych rozwiązań. Każdy przypadek musi być badany w sposób odrębny. Nie ma dwóch takich samych... Nie ma dwóch takich samych obszarów pod względem architektury bezpieczeństwa. Nie ma to jest może najważniejsze. Nie ma dwóch tożsamych kultur strategicznych. Każda z nich kształtuje się pod wpływem indywidualnych doświadczeń czy charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Możemy natomiast przyglądać się pewnym rozwiązaniom stosowanym przez innym i uwzględniając naszą specyfikę, nad nimi się zastanawiać. Chciałbym zwrócić w tym kontekście uwagę na przykład na turecką politykę stypendialną. Turecką politykę stypendialną dedykowaną całemu obszarowi turkojęzycznemu. To jest związane z pewnym moim doświadczeniem osobistym, gdy, goszcząc w trakcie Erasmusa w Ankarze, Prowadząc wykład o piractwie morskim, stwierdziłem, że wykład w języku angielskim jest kiepsko przyswajalny przez studentów. To widać po poziomie ognia w oczach, więc niejako przewrotnie rzuciłem pytanie, czy mówić po rosyjsku. Odpowiedź: Gawrycie Peruski. Okazało się, że to była grupa stypendystów z Republiki Sacha, czyli Jakutów, których, których Turcy. Od lat, od lat, od lat kształcą Jakutów swoich, w swoich uczelniach. Chciałem zwrócić uwagę na ten dystans geograficzny, gdzie Stambuł, gdzie Republika Sacha, wykorzystuje się ten wspólny element powinowactwa językowego. Ale potraktujmy to jako przykład, a nie jako receptę. Ciekawym, ciekawym, ciekawe rozwiązania, na przykład specjalizacji produkcji. Stosuje Finlandia, która nie aspiruje do roli państwa średniego, ale podjęła dość strategiczne decyzje w zakresie zajęcia pewnych nisz w światowym systemie dostaw. To są pewne doświadczenia Republiki Korei w zakresie, w zakresie promowania swojego interesu w przestrzeni międzynarodowej. Ale raz jeszcze powtarzam, nie nie poszukujmy gotowych rozwiązań. Polskie państwo średnie to jest koncept, który musi być wypracowany w oparciu o polską kulturę strategiczną, z siłami y, polskiego potencjału intelektualnego i y, y, u nas w oparciu o nasze realia musi być przekuty na konkretne działania. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy, że tym państwem średnim być chcemy, bo nie jest to bynajmniej przesądzone.
2: Panie profesorze? To, co pan powiedział na końcu, to jest chyba najlepsze podsumowanie. Ja bym chciał jedną rzecz tylko jeszcze podkreślić właśnie, że ta koncepcja państwa średniego, która była pretekstem do naszej rozmowy, która tak naprawdę przekroczyła tą koncepcję, bo była rozmową o, chyba można tak powiedzieć, kulturze i wizji strategii funkcjonowania państwa polskiego wobec wyzwań współczesnych, ale koncepcja państwa średniego to jest polska, polska koncepcja, rozwijana między innymi przez naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Krzysztofa Kubiaka. Zachęcamy do znalezienia więcej na ten temat i poszerzenia swojej wiedzy w tym obszarze. Zachęcamy Państwa do komentowania tego materiału, do podawania tego materiału dalej i do dyskusji na ten temat, no bo to też jest przejaw rozwoju naszej kultury strategicznej. To między innymi, że wykorzystujemy takie narzędzia jak to, które YouTube i, i tego typu komunikatory, żeby, żeby taką debatę prowadzić i moderować. Ważne, żeby była prowadzona no, na jak najwyższym poziomie, a nasz dzisiejszy gość taki najwyższy poziom zapewnił. Panie profesorze, jeszcze raz dziękujemy Panu za czas, za dzielenie się wiedzą i mamy nadzieję, że to nie było do trzech razy sztuka, tylko, tylko więcej razy zobaczymy się z Panem na naszym kanale.
0: Bardzo dziękuję, natomiast wizje przyszłości są zarówno w moich, jak i w panów rękach. Dziękujemy. Dziękuję.